0: Im Keller seines Hauses hat er einen Schlachtraum. In den Wald geht er, gern auch zu meditieren. Der 44-jährige gebürtige St. Pöltner und Jäger, behördlich bewilligter Trichinenuntersucher und Drohnenpilot, Direktvermarkter von Wildfleisch und Wildprodukten, sowie Chefredakteur sowohl des ältesten Jagdmagazins als auch der auflagenstärksten Jagdzeitschrift Österreichs. Und damit herzlich willkommen, Martin Grasberger.
1: Hallo Julia, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Heute, dritter, dritter ist Welttag der Wildarten. Über den Ehrenkodex des Jägers, das Schlachten, St. Hubertus und das Weidwerk. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Wir schreiben das Jahr 1928. Durch Zufall wird das erste Antibiotikum Penicillin entdeckt, Mickey Mouse weltberühmt und die Jagdzeitschrift Das Weitwerk aus der Taufe gehoben. Herr Chefredakteur Martin Grasberger, welchen Stellenwert, welche Bedeutung hatte die Jagd vor mehr als 92 Jahren?
1: Ich glaube, dass der, der Stellenwert der Jagd damals in der Zwischenkriegszeit Ein äh, sehr hoher war. Natürlich hat man damals äh, nicht so das Nahrungsangebot gehabt, wie es heute ist. Heute steht man vor vollen Regalen und äh, vor vollen Tellern. Das war damals nicht der Fall. Und natürlich ging es da einfach ums Überleben auch. Viele Menschen gingen dann auch der Wilderei nach, weil sie einfach Nahrung brauchten, äh, die Jagd selber war etwas anders aufgestellt als es heute ist. Damals war nicht so viel Wild da, man musste das Wild aufhegen. Dieser Gedanke war damals immer zu finden und, und heute hat man eben recht gute Wildbestände, die man eigentlich regulieren muss, dass sie nicht sich noch mehr ausweiten, wie es zum Beispiel beim Schwarzwild der Fall ist, das vielerorts auch für Probleme sorgt.
0: Welche Probleme?
1: Naja, Schwarzwild bringt natürlich in die Kulturlandschaft auch vor, ist ein, ein ausgesprochener Kulturfolger, sorgt jetzt zum Beispiel im Frühjahr auf den Grünlandflächen für Schäden, weil, sie da, weil das Schwarzwild dann da noch nach Larven und Engerlingen äh, den Boden aufbricht. Also, die, die haben sich jetzt äh, über den Winter hauptsächlich von, von äh, pflanzlichen Dingen ernährt, also eben so Sämereien wie Eicheln und Bucheckern, das sind die, das ist die Lieblingsspeise der Saunen. Und natürlich äh, wie man dann irgendwann einmal Schnitzel essen und äh, das kriegt die Sau halt in Form von Engelingen und Larven, die im Boden leben und dann äh, kommt die Sau auf die Wiese, bricht den Boden auf und frisst dann diese Würmer und Larven und, und Sachen, um eben den Eiweißbedarf wieder zu, zu stillen und das sind halt die Schäden, die dann auftreten und wo dann der Landwirt natürlich ein Problem hat und der Jäger dann dafür auch gerade stehen muss.
0: Sehr spannend. Jetzt sagen wir, was bedeutet überhaupt
1: Weitwerk. Das Weitwerk, das ist eine, eine sehr gute Frage, aber Jagd und Weit, das wurde früher, das war früher eigentlich das, das Gleiche. Und Werk ist aus meiner Sicht ein Handwerk. Ja, man tut was mit den Händen. Also es ist eigentlich das Handwerk mit der Jagd. So würde ich das jetzt übersetzen.
0: Martin Grasberger, du zeichnest dich sowohl für die Inhalte als auch für das äußere Erscheinungsbild verantwortlich für Das Weitwerk, Österreichs auflagenstärkstes Jagdmagazin und im deutschsprachigen Raum unter den Top 3 zu finden. Welches Ziel oder welchen Auftrag verfolgt es damals wie heute? Oder hat sich verändert?
1: Ja, naja, eigentlich äh, lustigerweise nicht, äh, nicht extrem. Wenn ich mir die Ausgaben von früher anschaue, und das mache ich hin und wieder, dann findet man oft ähnliche Themen, wie sie heute auch äh, jederzeit auftreten. Also die Problematiken, die man heute hat, hatte man auch damals schon, auch teilweise mit den Bildschirmen. Aber natürlich äh, hat sich die Jagd schon auch verändert. Wir, wir haben ganz andere Voraussetzungen heute. Wir haben andere äh, Techniken, andere technische Voraussetzungen. In Niederösterreich zum Beispiel ist es so, dass man äh, mit Nachtsicht und Wärmebildtechnik auf auf Schwarzwild jagen darf, seit nicht allzu langer Zeit.
0: Ah, Das durfte man vorher gar nicht?
1: Das durfte man nicht, nein, das war verboten. Aus welchem Grund verboten? Naja, weil äh, die die Wildschweine natürlich, die ich vorher schon angesprochen habe, Probleme in der Kulturlandschaft und in in den landwirtschaftlichen Kulturen speziell machen. Und äh, um diese Schäden halt hintanzuhalten, muss das Schwarzwild reduziert werden, reguliert werden. Und das schafft man äh, vielerorts nicht am Tage, weil es eben nachtaktiv ist. Und jetzt muss man in der Nacht raus und wenn man aber kein Licht wie den Mond hat, äh, dann sieht man nichts und äh, dann kriegt man auch kein Schwarzwild. Meiner Meinung nach funktioniert das recht gut.
0: Weil du sagst Problematiken, Stichwort sorgfältiger Umgang mit der Natur. Spazierengehen hat sich ja zu der Corona, der Lockdown-Beschäftigung schlechthin entwickelt. Manche bezeichnen Spazierengehen, gar das neue Fortgehen. Gerade Waldspaziergänge, habe ich jetzt aber gelesen, setzen Hirsch und Co. ordentlich zu. Inwiefern?
1: Das ist ganz einfach erklärt. Also, solange sich die Menschen auf, auf den Wegen und Routen, Wanderwegen oder Forststraßen und so weiter bewegen, solange ist auch kein Problem, weil das Wild weiß, den Menschen recht gut einzuschätzen. Problematisch wird die Geschichte aber dann, wenn die Leute halt abseits von den befestigten Wegen, abseits von den Wanderwegen und so, bis in die Einstände des Wildes vordringen. Das Wild, das muss man sich so vorstellen. Über den Winter, speziell in, in höheren Regionen, wo sehr viel Schnee liegt, also im Lesachtal in Kärnten zum Beispiel, war vor kurzem äh, in den Medien, da muss das Bild halt den Organismus im Winter auf Sparflamme zurückfahren und äh, braucht vor allem Ruhe. Und wenn, die, wenn das dann gestört wird durch äh, Menschen, die quasi dann in die Nähe kommen, äh, dann muss das Tier aufstehen, muss in Bewegung kommen und flüchten. Ja. Das ist ein Fluchttier, das muss flüchten vor dem äh, Feindmensch, auch wenn es jetzt kein Feind wäre, ja, weil es nur ein Wanderer ist, aber das, das weiß er, das will jetzt nicht ja, und flüchtet trotzdem und äh, baut dann diese Energiereserven ab, die sie so hart und eisern angespart mhm. hat vor dem Winter. Und äh, jede solche Flucht äh, ist natürlich ein Riesenproblem für die ganze Energiebilanz. Es kann sogar so weit führen, dass das Stück oder das dir dann verendet, weil, eben, weil es eben das nicht mehr schafft, weil es so abgekommen ist, so abgemagert wird, weil die Nahrungs-, das Nahrungsangebot ist ja auch enden wollend im Winter, speziell wenn man jetzt zwei Meter Schnee hat, also wo soll das Wild dann irgendwo Nahrung bekommen, in freier Wildbahn, außer natürlich vom Jäger, der das, der das dann füttert, ja, also dort spielt... Meiner Meinung nach die die Jagd auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, das Wild auch über den Winter zu bringen, das hat meiner Meinung nach einen Tierschutzaspekt auch, das Ganze.
0: Also schön auf den Wegen bleiben, um den Tieren, um den Wildtieren nicht die Energie zu rauben, die sie brauchen.
1: Das ist ist zum Beispiel ein, ein guter, ein guter Ansatz, dass man sich halt als Besucher des Waldes auch wie ein Besucher verhält auf den Wegen bleibt, den Müll auch wieder mit nach Hause nimmt und jetzt nicht äh, zu den Fütterungen äh, geht. Fütterungen sind sowieso äh, gesperrte Bereiche, also da herrscht ein Betretungsverbot, also da darf man gar nicht hin, aber ich glaube, man sollte sich so aufhalten, wie man es auch von anderen bei sich zu Hause erwarten würde. Ja? Wir dringen da in, die, in den Lebensraum und in das Wohnzimmer und Schlafzimmer des Wildes äh, ein, und äh, wir hätten es auch nicht gerne, wenn wir schlafen und es kommt jetzt da einer rein und blärt und schreit und, und wirft den Müll auf uns drauf und so. Also ein bisschen überspitzt jetzt gesagt, aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man auch Respekt hat. Und nicht nur Respekt vor der Natur, sondern auch Respekt vor dem Eigentum, vor dem Grund und Boden. Man weiß, dass das gehört irgendjemandem, ja, das Stück Land, auf, auf dem man sich befindet. Und äh, so sollte man sich dann auch verhalten.
0: Martin Krasdegger, das Weidwerk sieht sich selbst als Pionier bzw. auch als LEADER. Wie darf ich das verstehen?
1: Pionier ist, ist, ist gut. Wir versuchen halt immer Neues. Ich habe jetzt mittlerweile im sechsten Jahr die Verantwortung für dieses wunderbare Jagdmagazin, bin schon 25 Jahre dabei. Also ich bin mit dem aufgewachsen und groß geworden. Und es war immer schon im in, in Weitweg zu finden, eben dieser, dieser Aspekt des Leaderships und des Pioniergeistes. Also wir haben immer versucht, neue Wege zu gehen und diese Wege dann auch aufzuzeigen, anderen Menschen, eben den, den Jägerinnen und Jägern, diese Wege auch zu gehen. Was sind und, das für neue Wege? Das beste Beispiel ist die Direktvermarktung, ja, das Wildfleisch. Ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit, aber es ist auch ein ein Aspekt der Jagd. Wir gehen ja nicht nur jagen, äh, um Wildschäden zu verhindern. Wir gehen nicht nur jagen, um äh, Trophäen zu erbeuten. Äh, Wir gehen auch äh, nicht jagen, um das Wild zu zu regulieren. Wir gehen jagen in erster Linie, weil wir für das Wild da sind. Die, Die Jägerinnen und Jäger sorgen sich um das Wild, entnehmen natürlich auch Wild, Aber summa summarum ist es ein Schutz durch Nutzung und das ist ganz wichtig und äh, auf das sollte man auch immer wieder hinweisen. Weil Tiere, die jetzt nicht genutzt werden, äh, da verliert der Mensch dann ganz einfach das Interesse. Und wenn kein Interesse da ist, dann gelangt es einfach in Vergessenheit und niemand kümmert sich mehr und dann stirbt das Tier aus. Es ist leider schon das eine oder andere Mal passiert.
0: Apropos besonders über Nachhaltigkeit und Gutes wird bei euch ja nicht nur geschrieben, das gesamte weidwerk team engagiert sich da auch jedes Jahr karitativ. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das weiß ich. ja. Also, wir haben <lacht> einmal die Idee geboren, den, den Menschen, den bedürftigen Menschen auch unter die Arme zu greifen und jetzt nicht nur den Hubertustag, den Erntedank zu feiern am Jahresende oder im Herbst, sondern eine Aktion zu starten. Und dann haben wir beschlossen, wir kochen für die Gruft, für die Wiener Gruft. Das sind meistens so um die 200 Personen, die dort zu bekochen sind, Obdachlose. Und die haben sich irrsinnig gefreut, also beim ersten Mal, wenn wir das gemacht haben, gemeinsam mit, mit Herbert Hausmeier, das ist ein Wiener Gastronom, der sehr gerne und sehr oft auch BILD verkocht. Und das war eine eine super Geschichte und nachdem das so gut angekommen ist, haben wir das dann jedes Jahr gemacht und machen das auch immer noch und dazu äh, sammeln wir auch das ganze Jahr über Kleidung von den Jägerinnen und Jägern, die wir dann äh, bei dieser Gelegenheit auch übergeben, sodass die bedürftigen Menschen, die auf der Straße leben müssen, auch was zum äh, Anziehen haben, warme Kleidung und warmes Essen und äh, Wildfleisch wo sie sonst wahrscheinlich nicht so den Zugang dazu haben. Das finde
0: ich großartig. Jetzt das Weitwerk als Magazin auf der einen Seite, die St. Hubertus Zeitschrift auf der anderen Seite, Martin Grasberger. Der Unterschied zwischen den beiden liegt nicht nur darin, dass eine Zeitschrift weniger Bilder und mehr Wortanteil hat als ein Magazin. Diese Zeitschrift ist auch so ein bisschen dein Baby, wenn auch das älteste seiner Art bleibt ja. in Österreich. Inwiefern? <lacht> das
1: wiefern? stimmt. Also eigentlich habe ich zwei Babys. Ja. Ich weiß. Das Weitweg, ist, das Weitweg ist mein erstes gewesen, ja, das, das ältere Kind ja sozusagen. Mhm. Das habe ich zuvor übernommen, vor sechs Jahren, wie gesagt, und habe das komplett umgebaut und ausgemistet und neu aufgestellt, optisch und inhaltlich und auch haptisch. Bis zum Schluss haben wir das jetzt da eigentlich... Äh, Bearbeitet und jetzt erst vor kurzem haben mein Team und ich eine, eine Schulung gemacht und bauen das immer weiter aus und fügen immer neue Elemente hinzu. Und also es ist nicht so, dass das stagniert, sondern das entwickelt sich genauso weiter. Was aber jetzt ist, wir haben seit voriges Jahr, seit September, den St. Hubertus gekauft vom österreichischen Agrarverlag. Und der wird jetzt von derselben Redaktion, die auch das Weitwerk macht, auch publiziert, jedes Monat. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir zwei Fachmagazine haben, auch eine Zeitschrift und ein Magazin, wie du das sagst. Und das natürlich jetzt nicht so äh, sinnvoll ist. Und jetzt bauen wir natürlich den St. Hubertus um und da sind wir schon mittendrin.
0: Was heißt umbauen?
1: Wir, wir machen ein, ein Publikumsmagazin draus, also kein Fachmagazin, das für die Jäger, nur ausschließlich für die Jäger geeignet ist, sondern wir wollen die Anliegen der Jagd endlich einmal nach außen tragen. Die Jäger, die Jäger schmoren schon seit einiger Zeit im eigenen Sud und wir wollen, wir wollen einfach einmal das zeigen, was die Jagd kann und in die nicht-jagende Bevölkerung gehen, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Wir Jäger wissen ja eh, was wir tun. Aber die anderen sollten es auch wissen und äh, deswegen wollen wir ein Magazin schaffen, das für Naturnutzer, für Outdoor-Enthusiasten, für Freizeitsportler, Bergsportler, was auch immer geeignet ist, wo wir die Kreisläufe der Natur auch herzeigen, äh, mit mit großen Bildern und mit tollen Artikeln und auch äh, Interviews mit, mit Persönlichkeiten, die man kennt. Also da wird ein buntes Potpourri geschaffen und damit wollen wir dann eben in die nicht jagende Bevölkerung hineingehen und schauen, wie das dann ankommt. Und ich hoffe, dass die Jagd am Ende des Tages wieder salonfähig ist und dass der Jäger und die Jägerin auch mit stolz den grünen Rock wieder tragen können, so wie es schon einmal war.
0: Das klingt total interessant. Ich finde, das ruft ja auch geradezu nach einem Podcast.
1: Ja, wir, wir machen auch einen.
0: <lacht> surprise, surprise. Das heißt, voll am Puls der Zeit, wahrscheinlich mit Digitalisierung. Apps wird es dann wahrscheinlich auch geben, kann ich mir gut vorstellen. Ne?
1: Schon seit längster Zeit. Also das, das hast du vorher mit Pioniergeist angesprochen. Ja. Ja. Wir, wir waren äh, die Ersten, die eine Homepage hatten. Das war im 96er Jahr. Wir waren die Ersten, die eine App hatten und wir haben sie auch immer noch. Ja, es sehr ja viele Seifenblasen zerplatzt. Äh, viele Apps gibt es ja schon nicht mehr. Unsere hat durchgeatmet und äh, ist durchgetaucht und äh, es gibt es jetzt noch. Und wir werden sie in den nächsten Monaten sogar auf neue Beine stellen. Also, wir arbeiten gerade an einer neuen Lösung, die etwas spannender wird und mit mehr Features ausgestattet und die wird gelauncht in den nächsten äh, zwei Monaten.
0: Apropos spannend, und im Hintergrund höre ich sie ja auch so ein bisschen, weil ich vorher gesagt habe, ja, ich weiß, du hast ja nicht nur ein Baby. Eigentlich habe ich ein ganz ein anderes zweites gemeint, nämlich dein neues Baby, dein menschliches, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> da <lacht> zum Hintergrund hat man so ein bisschen gehört. Du bist von einem guten Jahr zum dritten Mal Vater geworden. Deine Tochter Marie-Louise muss jetzt 15, glaube ich, sein mittlerweile. Genau. Genau, dein Sohn Moritz, 14. Jetzt, worin ja. liegt... Vom Erleben als Vater her, zwischen dem Großen und dem Kleinen, dem Felix, ein Unterschied, zumal ja auch du 15 Jahre lang gereift bist.
1: (lacht) Ja, es ist tatsächlich ein Unterschied. Man mag es nicht für möglich halten, obwohl es eigentlich, also der Geburtstag per se ist ja was Wunderbares und ich kann jeden verstehen, der da sehr gerne dabei sein möchte. Ich war auch bei jeder Geburt dabei und für mich war es jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis und berennt jetzt wieder kalt auf, wenn ich dran denke. Es ist so unglaublich, wenn ein menschliches Wesen auf die Welt kommt und man das quasi als erster hält. Also ich habe hab die Nabelschnur durchgeschnitten bei allen. Ich habe sie auch immer als erstes in die Hand bekommen und da äh, schwitzt natürlich die Brust des stolzen Vaters noch mehr an. Und ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt äh, 15 Jahre später oder 14 Jahre später ist es doch etwas anderes, weil man gereift ist, man man hat mehr erlebt und und, äh, kommt noch intensiver in in diese Geburt hinein, habe ich den Eindruck. Und auch diese diese Entwicklung eines Babys ist auch völlig etwas anderes. Da muss ich jetzt sagen, Corona hat mir da schon auch geholfen, weil äh, wir haben jetzt Homeoffice zum Teil und äh, dadurch sehe ich meinen kleinen Sohn öfters. Und, das ist, und du ja, hörst
0: ihn auch öfter, so wie wir. Ja, gerade. Genau. Ja.
1: Mittlerweile läuft er schon und draußen, draußen ja. schreit er. Er will auch immer ins Büro zu mir. Also es ist, wenn das ich ist zu Hause bin, da klopft er dann an oder irgendwas. Also er ist, er ist ja äh, Papa-fixiert. Gott sei Dank, das gefällt mir auch sehr gut. Du
0: sag mal, ihr habt ja einen kleinen, so quasi während des Corona-Lockdowns.
1: Ja, das bekommen. war ein Lockdown-Video. Ja. Hat es irgendwelche Sp-
0: war irgendwie was, wo du sagst, ja, das war jetzt typisch, das gibt es nur während eines Lockdowns?
1: Ja, naja, dass niemand hinein darf zum Beispiel. Also mhm. äh, bei der Geburt durfte ich dabei sein, beim Geburtsakt selbst, aber ich durfte dann nicht mehr in die Station. Also ich war dann, äh, bis äh, meine Lebensgefährtin da vom, vom Spital entlassen wurde, eigentlich nicht mehr dort. Also okay. nur der Geburtsakt selber und dann ja beim Abholen wieder. Also das war schon, äh, das war schon blöd, aber... Umso größer war dann die Freude, wie sie nach Hause gekommen sind.
0: Und du hast voller Corona-Baby. Wahnsinn! Ja, genau. (lacht) Apropos Corona und Digitalisierung, zumal ja deine beiden Großen ja noch in die Schule gehen, wieder. Welche Veränderungen hast du da diesbezüglich
1: beobachtet? Du meinst äh, mit der Schule oder mit... Ja,
0: generell. Was fällt dir dazu ein?
1: Naja... (lacht) ähm, Ich habe den Eindruck, dass Corona also nicht nur Schlechtes gebracht hat, also nicht nur wirtschaftlichen Einfluss gehabt hat an Negativen, sondern auch ein paar positive Dinge zutage gefördert hat, dass zum Beispiel die Beziehung zu meinem Kind ist durchaus etwas sehr, sehr Positives, was Corona gebracht hat. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist die Entwicklung, die die Menschen jetzt untereinander nehmen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch will äh, Körperkontakt, das ist einfach so. Und äh, der findet jetzt de facto überhaupt nicht mehr statt, außer in den eigenen vier Wänden, äh, mit den Kindern und dem äh, Lebensgefährten. Aber sonst, es gibt keine Freundschaftsküsse mehr, nichts mehr, äh, keine Umarmungen. Äh, all diese Dinge fehlen jetzt. Und ich merke es auch immer wieder, wenn man zum Beispiel in der U-Bahn ist, ja, <lacht> dann äh, man kommt einem Menschen zu nahe, wobei er nahe jetzt der Distanz ist, ja, dann macht er einen Schritt zurück. Ja. Das, oh, das hat es früher ja. nicht gegeben. Und äh, das, ist irgendwie, das ist irgendwie schon tra- eine traurige äh, Geschichte. Und ich hoffe, dass sich das auch wieder gibt, äh, weil das einfach einen, einen sehr äh, nachhaltig negativen Einfluss auf den Menschen hat.
0: Apropos aufeinander zu kommen, zu gehen. Wie bist denn du überhaupt von mittlerweile... 24 Jahren zum Weidwerk gekommen?
1: Äh, mit 20, das war eigentlich auch meine, meine, erste, meine erste richtige Anstellung. Äh, ich habe zuvor natürlich äh, kleinere Anstellungen gehabt, so monatsweise äh, für Realpraktiker. und ähm, schon dort bei beim Weidwerk oder wie? Nein, nicht beim Weidwerk, woanders. Also bei der Bauernkammer zum Beispiel oder in Forstbetrieben, nachdem ja. ich eine forstliche Ausbildung genossen habe. Aber das Weidwerk war meine erste richtige Anstellung. Und da hat damals, er ja, war im Kurier eine Anzeige. Redaktion Weidwerk sucht neuen Mitarbeiter. Und ich habe mich beworben und bin dann aus 100 Bewerbern ausgewählt worden. Das war für mich eine Riesenfreude, kannst du dir vorstellen. Wow. Und ich glaube, es hat niemand bereut, weil ich war immer mit Herzblut und mit größtem Engagement bei der Sache. Und wir haben beim Weidwerk auch schon. Dinge realisieren können, die man so nicht geglaubt hätte. Also wir haben steigende Abozahlen. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit, wo es den Printmedien ja nicht so gut geht, ja durchaus bemerkenswert ist. Und auch andere Dinge, also wir versuchen ja die Menschen nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten und so die Wege vorzugeben, die sie gehen können, ja nicht müssen, aber können, und wo wir der Meinung sind, das ist jetzt ideal und das passt gut, wie die Regionalität, die Direktvermarktung, die Wertschöpfung und so weiter, dass die Menschen eben da ein bisschen sensibilisiert werden und das ist mir persönlich ein großes Herzensanliegen, die Menschen teilweise zu sensibilisieren, ich sage jetzt nicht wachzurütteln, ja, weil teilweise sehr viel verloren gegangen ist die letzten Jahre. Niemand äh, hat äh, mehr einen Zugang zur Natur oder zu den Kreisläufen der Natur. Was
0: denkst du, aus welchem Grund ist das so?
1: Weil äh, wir in einer Konsumgesellschaft leben und äh, alles angeboten wird, was das Herz begehrt. Wenn wir etwas äh, wollen, dann gehen wir ins Geschäft und kaufen es dort. Ja, wir kaufen dort das äh, fein verpackte Schnitzau, und kochen das dann, ohne äh, zu überlegen. Und niemand denkt auch nur im Entferntesten daran, dass das einmal ein Tier war, das geatmet hat und das sogar einen eigenen Charakter gehabt hat. Und das, das will ich den, den, den Leuten wieder ins Bewusstsein rufen, dass das eben wichtig ist, dass es Tiere sind, die wir essen und dass man sich äh, auch mit einem gewissen Respekt äh, demgegenüber auch äh, verhalten
0: wie bist du überhaupt zur Jagd und zum Journalismus gekommen? Du wolltest doch als Kind Zuckerbäcker oder Pfarrer werden.
1: Ja, <lacht> äh, das stimmt. Ja, Also ich habe sehr gerne gebacken als Kind. Und äh, die Pfarrer haben mich immer ähm, beeindruckt, weil sie halt gesprochen haben, sie haben geredet und sie haben den Leuten was erzählt. Und damals war ich politisch noch nicht so interessiert, deswegen war der Pfarrer für mich der Nähere. <lacht> <lacht> ähm, Uh, aber ja, das hat sich dann auch, auch geändert, aber um, um, was wird ich jetzt eigentlich sagen?
0: Die Frage war, du wolltest das Kind Zuckerbäcker oder Pfarrer werden, wie hast du zum Journalismus und zum Jagen ja, gefunden?
1: Genau. Ja genau, um, ich entstamme ja einer bäuerlichen Familie im Bezirk Linienfeld auf einem Bergbauernhof, groß geworden, aufgewachsen, mit den Tieren. Uh, und mit der Landwirtschaft, also ich wusste aber schon als Kind, dass ich kein Bauer werden will. Ja? Aus <lacht> welchem ich, Grund nicht? Na, ich wollte was anderes machen. Ich, wollte, ich wusste, das will ich nicht, uh, aber nicht, weil es mich so gestört hat, uh, sondern ich, mich hat es einfach rausgezogen uh, woanders hin. Und deswegen bin ich dann auch mit 19, also ich habe dann die, die Forstschule gemacht in Geinfang und maturiert und dann den Präsenzdienst abgeleistet. und Danach ist dann schon das Jobangebot gekommen vom Weidwerk, und da bin ich nahezu nahtlos dann in den neuen Job hineingekommen.
0: Martin Krasberger, und wie du zur Jagd gekommen bist, darüber unterhalten wir uns in Teil 2.